0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Beyond Reality vor der Sommerpause. Natürlich wieder mit Anne-Sophie Panzer
1: und Richard Gutjahr.
0: Anne-Sophie, was machst du bei der Hitze? Wie war dein Wochenende? Wir laufen ja mehr oder weniger komplett ja schon irgendwie leer, egal wo du anrufst. Die meisten Leute haben ihre Schreibtische schon hochgeklappt oder sind gar nicht mehr erreichbar. Ähm, wie schleppst du dich in die Sommerpause auf den letzten Metern deiner Arbeitszeit? <lacht>
1: mit, wie immer, sehr viel zu tun. Also wir haben noch zwei Releases zu schaffen, <lacht> bevor es in den Sommerurlaub gehen kann. Aber wir haben ja hier unser altbekanntes Souterrain-Office und so schwierig das bei Regen ist, so toll ist das in der Sommerhitze. Also es ist immer angenehm kühl. Oh, großartig. Alle bewahren einen kühlen Kopf.
0: <lacht> das ist super. Darfst du über die Releases schon irgendwas erzählen oder das ist das doch alles top secret?
1: Nee, nee, das ist, also auf einmal wird, das eine wird eine, tatsächlich eine App sein, die Radtouren äh, mit im, im Rhein und am Neckar mit Augmented Reality verbindet, dann kannst du quasi an den Stops, wo du dich manchmal diese diese Dinger setzt, wo diese so aussehen wie Futterhäuschen und du, wo du vielleicht, weiß ich nicht, deine mitgebrachte Schnitte ist, kannst du auch was über diese Gegend lernen. Zum Beispiel die Fundstelle des Homo heidelbergensis. Das war der letzte gemeinsame Vorfahre von dem heutigen Menschen und dem Neandertaler. Solche Dinge lernt man, wenn man... <lacht> Ähm, solche Projekte betreut, wusste ich vorher auch nicht. Und das andere ist eine App oder besser gesagt ein Serious Game mit Augmented Reality, ortsbasiert in Freiburg. In Freiburg wird kommendes Jahr das Forschungszentrum Nationalsozialismus eröffnet und ähm, das Serious Game wird sich um jüdisches Leben heute im heutigen Freiburg, aber auch natürlich vor dem Holocaust drehen und das soll im Prinzip jungen Menschen das näher bringen, wie dort jüdisches Leben stattgefunden hat, wie es heute auch wieder stattfindet und das können die damit entdecken.
0: Das ist äh, sehr faszinierend, ist ja nicht euer erstes Projekt, was ihr über Nationalsozialismus gemacht habt, ich erinnere mich daran, ich war erst letzte Woche wieder in Dachau und da hattet ihr ja schon mal so eine äh, sehr, sehr beeindruckende Installation gemacht, wo man dann ja Zeitzeugen beziehungsweise auch den Gefangenen sozusagen plötzlich gegenübersteht, von alten dokumentarischen Fotos, die dann quasi ja, zu dir sprechen, beziehungsweise wo du dann plötzlich mitten auf einem leeren Kasernenhof, weil das war es ja ursprünglich mal, dann plötzlich einem, einem Gefangenen gegenüberstehst.
1: Genau, wir haben tatsächlich sogar zwei Projekte gemacht in Dachau. Das erste war die Befreiung. Das drehte sich um den Tag der Befreiung. Also das waren Fotos von diesem Tag, die die Amerikaner geschossen haben. Ähm, die hatten ja Journalisten mit im Schlepptau quasi. Und die berühmteste davon war, sicherlich Lee Miller. Und so das war noch so wirklich das allererste, das waren einfach historische Fotos genau an den Ort platziert, an dem sie erst aufgenommen wurden. Und das war auch, glaube ich, eine coole erste Arbeit dort an diesem Ort, weil das natürlich total schwierig ist, an so einem Ort irgendwas zu machen, wo, weil es ist halt dieses Thema, dieses riesige Thema und irgendwie willst du, du hast da ganz viele auch Interessengruppen, die, die Angst haben davor, die Leute zu überfordern, die Angst haben davor, ähm, weiß ich nicht, ich sag mal, falsche Gefühle auszulösen, wo Sch Schüler dann vielleicht überfordert sind. Man sagt, es gibt, es gibt tatsächlich einen Konsens über ein sogenanntes Überwältigungsverbot. Also man soll Leute nicht äh, in eine Situation versetzen, dass man sie dann mit Gewalt sozusagen mit krassen Gefühlen zuschüttet und dann fangen sie an zu weinen und dann denken sie, sie können nachvollziehen, wie sich Häftlinge damals im KZ gefühlt haben, die weiß ich nicht, seit drei Monate nichts ordentliches mehr zu essen hatten, die krank waren, die in der Kälte geschlafen haben und so weiter. Und deswegen ist das sehr schwierig. Und ich glaube, das war ein cooles erstes Projekt. Und dann haben wir noch ein zweites Projekt gemacht, das hieß Art. Das gibt es auch heute noch, das kann man immer noch vor Ort benutzen. Und da dreht es sich um, so ein bisschen um Kunstwerke von ehemaligen Häftlingen oder auch von teilweise von Nachfahren von Häftlingen. Zum Beispiel dieser berühmte Maus-Comic, das ist ja ein Nachfahre von einem Häftling. Art Spiegermann, ja. Genau. Und dann haben wir die dort... An dem Ort ein bisschen interaktiver schon präsentiert, fast schon spielerisch. Das war auch so ein Randtassen gemeinsam mit der Gedenkstätte. Das war ziemlich cool. Und ich glaube, man kann da auch noch viel weitergehen, aber Gedenkstätten und die politischen Gremien, die sind da alle sehr, sind ganz viele alte Leute und die sind, das ist natürlich auch, das muss man auch vorsichtig und langsam entwickeln, die, diese Arbeit mit immersiven Medien in die Zukunft, diese Bildungsarbeit für Jugendliche. Ja,
0: ja, da muss man sicherlich mit äh, ganz viel Einfühlungsvermögen rangehen, um da niemanden irgendwie auch äh, aus Versehen auch weh zu tun oder so. Ich frage mich tatsächlich, in so Jahren, wo die letzten Zeitzeugen äh, sterben, ob Augmented Reality nicht tatsächlich eine Form von, wie soll man sagen, Erinnerungskultur? Bedeuten könnte, dass man einfach ja auch in der Zeit reisen kann und an Orten tatsächlich wieder sich Dinge zurückholen kann ins Bewusstsein, um auch der jungen Generation einfach tatsächlich, wie soll man sagen, Geschichte ein bisschen erfahrbarer, lebbarer zu machen. Ich weiß es nicht. Das, das kommt immer mit so einem ganz dicken Zeigefinger, finde ich, immer daher. Da muss man tatsächlich aufpassen, dass man, dass man es nicht übertreibt. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt schon das zweite bzw. dritte Projekt macht, jetzt eben auch das ganz Aktuelle, dass ihr da schon eine Menge Erfahrung sammelt, jetzt auch für die Zukunft. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und toll, dass ihr diese Mischung ja. auch drauf habt. Ne? Also von Fahrradtour über so, äh, <lacht> Nationalsozialismus, da merkt man diese ganze Bandbreite, ne? Ist sehr gut. Aber
1: es ist eigentlich überhaupt nicht der erhobene Zeigefinger, sondern es ist eher so dieses, wir versuchen jetzt mal das, was Serious Gaming das enthält ja auch das Wort Gaming, das böse Wort Gaming. <lacht> 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 ja. was, was stellt man sich da vor? Die kleinen Kinder, die den ganzen, die äh, so Stunden am Tag mit der Chipstüte äh, vor dem Computer zocken. Aber dass man halt das irgendwie nimmt, das, was die Kids interessant finden und spannend. und Oder auch Augmented Reality, Pokémon Go. Ja, warum nicht Kultur-Pokémon? Und dann sagt, okay, wir verbinden das jetzt damit, dass ihr auch was lernt über den Ort. Und dann haben die sozusagen Bock, sich damit zu beschäftigen. Also das das finde ich in so einer ganz ja.
0: analogen Offline-Variante in amerikanischen Museen ganz toll. Also gibt es zeitweise oder mittlerweile auch schon in deutschen Museen, aber eben sehr vereinzelt und egal in welches Museum. Also ich habe ja ein Jahr in Washington, D.C. jetzt wieder verbracht und ich habe mit meinen Kindern da wirklich, wir haben jedes Museum, weil Washington DC ist eine furchtbar öde Stadt, niemand lebt da freiwillig, das macht man immer nur, um die zu Eintritt, arbeiten. Aber der Eintritt in, die zu, frei, genau, ne? Eintritt in die Museen ist frei. Genau, Eintritt in die Museen ist frei und du hast halt wirklich alle Museen, also von Raumfahrtmuseum über die, 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 die indianische Kultur, wo meine allererste Frage an den virtuellen Museumsführer war, das war noch während Covid, da gab es dann so virtuelle Museumsführer und ich habe gefragt, ich, ich komme aus Deutschland, darf ich mal eine ganz politisch unkorrekte Frage stellen. Ihr ganzes Museum heißt für indianische Kultur. Also ähm, sagt man da nicht irgendwie Native Americans oder so, ist, da darf man Indianer sagen? Und er hat mich dann aufgeklärt und gesagt, ja, die Indianer, ich sage es jetzt selber, bezeichnen sich selber in Nordamerika als Indianer. Also die, fast alle Stämme sind mit dem Begriff fein. Unterschied ist, wenn du nach Kanada kommst, also müsstest du aufpassen mit, mit diesem Begriff, da hört man das gar nicht gerne, aber in Nordamerika, hm. sondern also in den USA, ähm, da äh, sind also die äh, Stammesvertretungen benutzen den Begriff selber und deswegen ist es auch okay, wenn man indianische Kultur sagt, und wie komme ich jetzt auf diesen kleinen Exkurs, weil dort nämlich die Kinder alle mit so ja, Schatzsuchen-Manier, mit so Zetteln wirklich von einer Station zur nächsten rennen und irgendwelche Fragen beantworten müssen, und das Ganze sehr spielerisch gemacht ist, aber eben noch mit Bleistift und 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 Zettel. Ne? Und ich kann mir vorstellen, also das ist die letzte Generation und also im macht man das halt dann alles augmented. Und äh, warum auch nicht? Ich meine, die alten Menschen benutzen ja auch die Kopfhörer, ne, um im Museum sich irgendwie also die auf 27 Sprachen, <lacht> ja, auf 27 Sprachen, nee, auch Ältere <lacht> haben da keine Angst vor der Technik. Das wollte ich damit sagen. Ne? Also, ja, das dass die dass die so einen virtuellen Audio-Guide dann äh, wie selbstverständlich mittlerweile benutzen. Und ich kann mir vorstellen, dass wird das wird es dann auch mit Brillen geben, dass du dann halt von dem Kunstwerk noch irgendwie was erzählt bekommst, gezeigt bekommst, ne, wie der äh, Maler vielleicht gearbeitet hat, oder wie die Völker gelebt haben, und ich finde, da bist du schon mit äh, Zauber eurer Firma da auf einer sehr, sehr guten, auf einem sehr, sehr guten Weg, das, 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 das möglich und das, das, äh, ja, allgegenwärtig zu machen. Schönes Wort, allgegenwärtig. Kommen wir zur Gegenwart zur heutigen Folge. Anne-Sophie, wir haben heute keinen Showgast, aber das macht auch gar nichts, denn wir haben dafür viele kleine schon, wie soll man sagen, Weißt du, wenn man als Journalist nichts zu schreiben hat, was so Ende Mitte Juli beginnt und dann so bis September, bis in Bayern dann so die Schulferien zu Ende sind, dauert, dann erfindet man immer irgendwelche Monster oder in dem Fall auch irgendwelche Krokodile, die in irgendwelchen Baggerseen irgendwie lauern. Jedes Jahr kannst du die Uhr danach stellen, wenn da irgendwo in der Zeitung irgendwo das erste Krokodil gesichtet wird, ja, in einem Baggersee, dann weißt du, ah, jetzt ist Sommerloch. So, und deswegen haben wir uns für die heutige Folge einfach lauter kleine, wie soll man sagen, Krokodile rausgesucht, die jetzt schon darauf hindeuten, dass es nichts zu melden gibt, aber die trotzdem sehr lustig sind. Ähm, äh, so kleine, kleine, kleine Apple-Gerüchte, über die wir vielleicht heute reden wollen. Ich fange mal gleich an mit dem ja. ersten ganz kleinen Gerücht oder dem hammerharten Gerücht eigentlich dem fast schrecklichsten Krokodil, das wir finden konnten. Das bedeutet, das kommt nämlich von Bloomberg's Mark Gurman, also eine gute und eigentlich sehr sehr gut informierte Quelle. Und Mark Gurman schreibt, dass es tatsächlich erst 2025 Anfang 2025 die Apple Vision Pro in Kontinentaleuropa zu kaufen, äh, geben wird. Er sagt realistisch, ne, in Amerika kommen sie irgendwann mal 2024 raus und in äh, UK und in Kanada Ende 2024. Das heißt, der Rest der Welt wird also äh, noch bis 2025 warten dürfen, bis man das Gerät dann im Apple Store gegen Termin dann angepasst und für wahrscheinlich bis dahin 4.500 Dollar oder Euro dann über den Tresen gereicht bekommt. Das ist natürlich ein großer Schock, weil wir haben uns ja eigentlich gefreut, dass das schon zu Weihnachten vielleicht schon unter die Weihnachtsbäume kommt. Was sagst du?
1: Sie kommt ja früher in den USA raus zuerst mal und dass irgendwie die MetaQuest Pro erst nicht in Deutschland verkauft wurde, das hat uns jetzt auch nicht unbedingt davon abgehalten, eine zu bekommen. Deswegen, ja, also wenn man das wirklich will, das Ding, dann gibt es Mittel und Wege. Also, und wir werden sicherlich einen finden, weil wir sie haben wollen. Und ähm, ja, also es ist ja sowieso, darüber haben wir ja auch schon mehrmals gesprochen, das ist ja so, ein, so eine langsame Markteinführung. Apple hat das jetzt vorgestellt, damit die Entwickler alle heiß werden und damit sie alle anfangen, dafür Apps zu entwickeln. Und ähm, die müssen die sozusagen auch zuerst oder wir wollen die zuerst in die Hände bekommen. Und ich glaube, da, da wird das für uns sicherlich, Anders. Ähm, und für die End-User, ja, das, das, ähm, hm, die müssen dann zwar ein bisschen länger warten, aber dafür haben sie dann noch mehr coole Apps, sage ich mal so. Oder ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt e framen soll, dass sie dass die, die Allgemeinheit nicht allzu enttäuscht ist. Aber ich lade dich zu uns ins Büro ein, sobald wir eine haben und dann... Kannst kann oh. so drei Tage damit spielen. Ach,
0: großartig. Du, ähm, äh, unser Show äh, Stargast letzte Woche, der hat ja gesagt, ne, Apple ist ja etwas Fantastisches wieder gelungen, dass sie so also ein, ein Developers-Kit noch für 4.000 Dollar verkaufen können. Das äh, kriegen kriegt ja sonst keiner hin. Aber gut, dann äh, warten wir einfach geduldig. Ah, ja, sie haben jetzt und ein ich hoffe, vorgestellt.
1: Ich glaube nicht, dass sie das so verlesen werden.
0: Ich hoffe darauf, dass du es also noch zumindest vor UK kriegst. Das sollte unser Ansporn schon sein hier auf dem, hier, hier in Kontinentaleuropa. Und dann, dann, dann schauen wir mal irgendwie, ob wir da schon äh, vorher durch die Brille gucken können oder durch das Headset und jetzt kommt gleich die nächste Meldung hinterher und das macht es dann aber auch wieder so ein bisschen entspannter, denn offenbar ist dieses Kopfband, was Journalisten also bei der Erstvorführung in Cupertino ähm, erleben durften, dass das eben nicht nur so ein, ein Strap ist, was man sich dann in, in den Hinterkopf zieht, sondern dass es nochmal quer drüber über die Birne also quasi noch ein, 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 ein weiteres Halterungsband gibt, um also das Gewicht besser auf den gesamten Kopf zu verteilen. Und das ist offensichtlich, sagt Mark Gurman, auch noch nicht fertig. Also es ist noch nicht finalized, wie er sagt. Und deswegen ist es auch auf so gut wie keinen Bildern der Apple ähm, Vision Pro abgebildet. Also da wird es offenbar noch ein Kopfband geben, aber keiner weiß genau, wie groß, wie dicht und aus welchem Weltraummaterial das dann wieder gewoben ist. Jetzt haben wir Zeit, ne? Wenn das in Europa erst irgendwie 2025 aufschlägt, dann kann ja Versace oder Gucci oder wer auch immer da noch ein ganz besonderes Strap-on machen für 6.000 Dollar mit Blattgold verziert. Mit Blatt, ja, Apropos Blattgold ja. verziert. Entschuldige?
1: Ich, achso, ich wollte nur ein bisschen ranten gegen, Das Einzige, was mich wirklich bei Apple immer stört, sind die Accessories. Die sind echt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Trittanbietern, weil die immer so zum Beispiel für meine Apple Watch die Armbänder, die sind mhm. sehr teuer und halten nicht besonders gut. Deswegen werde ich wahrscheinlich mir ein Kopfband von, keine Ahnung. Adidas besorgen oder so.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, es soll angeblich tatsächlich schon Drittanbieter geben, wo Apple auch gar nichts dagegen hat, zum Beispiel, dass du dir die Brille oder das Glas also vorne nochmal sichern lassen kannst. Das hat zwar einen eingebauten irgendwie Stopp oder einen Alarm, wenn du irgendwie auf den Türrahmen zu rennst, aber wenn dieses Glas vorne mal kaputt ist, das wird noch viel teurer als jedes iPhone, das du jemals irgendwie auf den Küchenboden hast fallen lassen und das wird so häufig passieren, dass die also jetzt schon Drittanbieter damit ausstatten, ihnen also so Gummiringe und weiß der Teufel was machen zu lassen. <lacht> die stellt Apple selber nicht her, offenbar, sondern die sagen, es ist fein, wenn das Drittanbieter machen, dass du dir also jetzt noch so Add-ons für deine Hardware kaufst, damit du also bloß nicht alle zwei Wochen irgendwie in die iPhone-Klinik laufen musst und dann irgendwie so ein die
1: spider bei App reparieren lassen muss.
0: reparieren lassen muss also <lacht> aber da da sehe ich jetzt schon also meine Güte ich weiß noch, als ich mir die Nintendo Wii gekauft habe und da gab es diese Schlaufen noch nicht, die hatten sie am Anfang noch nicht. Und dann haust du beim Tennisspielen dann einfach so einen Wii-Controller <lacht> gegen die Wand und zwar mit Schmackes <lacht> oder zum offenen Fenster raus, ja, dann kannst du es auf der Straße einsammeln, <lacht> hoffen, dass du keinen Hund oder keine Katze erschlagen hast. Dann haben sie erst im Nachhinein diese, diese Gummibänder noch erfunden, die du dann drum rumwickelst, damit du so eine Handschlaufe hast, damit ich die Dinger so nicht... Okay. Ähm, meine Apple Watch redet mit mir und das sagt: Nike Sportswear Gummy Bear T-Shirt <lacht> in White kann ich mir jetzt kaufen. Sehr schön, danke. Also das mit dem mit der kommerziellen Ausschlachtung und mit dem angebauten Shop, das funktioniert auch noch nicht so richtig Siri. Es tut mir yeah. leid. Aber über Siri sprechen wir noch. Was gibt es noch so Schönes zu berichten aus der Gerüchteküche?
1: Ich kann ja mal eins, ein ja. Gerücht, das nächste Gerücht vorlesen und zwar, dass angeblich gesichtet wurde, dass Apple Plus Filme oder auch Serien ähm, bereits seit Jahren mit 180 Grad Videokameras, also einer halben 360 äh, aufgenommen wurden, dass man quasi die eventuell direkt dann in der Vision Pro in so einem Cinema Mode vielleicht, vielleicht sehen kann.
0: Das wäre natürlich cool. Also gerade so Mandalorian oder so, aber das ist ja, das ist ja Disney. wo Disney auch auf der Bühne stand ne, und gesagt hat, die machen also irgendwelches, irgendwelche Dinge. Aber haben die schon über Serien gesprochen? Nee, die haben nur irgendwelche, du sitzt dann so in so einem mandalorian café und schaust dann quasi, du kriegst nur so, wie heißen die, so Skins oder so, in denen du dann die Filme gucken kannst. Ich glaube nicht, dass Disney selber schon mit diesen mit diesen 180-Grad-Kameras gedreht hat. Das kann ich mir Virgin and gar nicht vorstellen, dass der dass der so experimentierfreudig
1: ist. Ja, ist ja auch die Frage, was ist dann Also ich meine, du hast dann halt 180 Grad. Hm. Also muss man sehen, was sie da Also wenn das stimmt, es ist ja nur ein Foto, es ist ja ein einziges Foto, aber eigentlich müsste dann ja wirklich, also um für so einen richtigen 3D-Film, wenn man das sieht, ne, dann müssten dann ja auch äh, Elemente hervortreten, das würde sehr viel Nachbearbeitung erfordern. Im Endeffekt ist das die Frage, ob das wirklich, also einfach nur 180 Grad aufgenommen. Ich sag mal, es ist ein Anfang, aber
0: <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, die haben so viele Unterschiede. Ich meine, so Hollywood ist ja jetzt nicht mal ein Haus oder so. ne, Auch wenn Apple Plus draufsteht oder so etwas. Das sind ja unendlich viele Partner, Subpartner irgendwie. Das ist J.J. Abrams, das ist Spielberg, das ist Oprah, das sind irgendwie die Royals oder was auch immer, was die für Verträger, nee, das war Netflix, ist egal. Aber was ich sagen will ist, die werden sich ja nicht alle auf eine Hardware irgendwie äh, eindampfen lassen, weil die haben ja noch ganz andere, äh, wie soll man sagen, ja, machen das jetzt vielleicht für Apple für zwei Jahre, aber danach wollen sie das Ding weiterverkaufen und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich diktieren lassen, mit was für eine Hardware die das filmen, das Punkt eins. Und da muss man mal gucken, also ich habe mir jetzt mal eben die Seite aufgerufen, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat hilft immer da mal auch mal nachzugucken und nicht zu sagen stand im Internet und das ist also irgendwie so ein absoluten No Name der, der, der hat in seinem, in seinem Twitter Handle Professional Magician gerade mal 5000 oh, ja. Follower Twitter Party's allerdings ein paar events. gute ja aber ein paar <lacht> Twitter Follower auch. tatsächlich auch okay ja ich weiß nicht genau also wie seriös das alles ist ich sag nur einfach ne, also ich kann es mir nicht vorstellen dass ich all diese großen ähm, äh, studios und häuser produktionsfirmen also von apple äh, vorschreiben lassen was für eine hardware die verwenden Klar, dass das dann irgendwie 4K sein muss oder sowas, aber damals haben sie House of Cards schon gedreht, irgendwie vor zehn Jahren mit Kevin Spacey für Netflix, die haben man glaube ich schon in 8K damals gedreht. Also einfach, was damals ein absolutes Unding war, aber einfach, um das zukunftssicher zu machen. Und ob da jetzt 180-Grad-Content ja. schon zukunftssicher ist, weiß ich ja auch nicht. Aber gut, aber gut.
1: Es ist auch, ich finde auch, wenn man so mal drüber nachdenkt, es wird ja heute auch viel, mit so eine Virtual Productions werden ja viel gemacht, mit diesen, mit diesen Bildschirmen diesen großen und dann werden die Schauspieler da vorgestellt und wenn das wirklich in 180 Grad aufgenommen wird, also das ist ja quasi so ein extremer Mehraufwand, wenn man darüber nachdenkt, dass man nicht nur so ein quadratisches Bild, sondern tatsächlich einen halben runden Raum bespielen muss, dann, dass das noch nie irgendwo jemandem aufgefallen ist, wäre über den Laufe der vergangenen Jahre, dass das da so viel Mehraufwand betrieben wird, um diese Fläche auszufüllen. Hm. Kann alles sein, ja. Ach,
0: damit machen die irgendwie so eine Dinosaurier-Doku oder so etwas und 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 aus die Maus, dann haben sie ihre zwei Showcases, die sie einfach da reinschmeißen können und dann gucken wir mal irgendwie, wie das weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon vor Jahren angefangen haben, jetzt für die Apple Vision Pro da irgendwelchen Exklusiv-Content zu machen. Also nochmal, Apple alleine würde das vielleicht tun, aber die sind hier ja angewiesen auf ganz viele externe Zulieferer und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so etwas reinverhandelt haben im Vertrag, noch nicht einmal wissend, ob sie die Apple Vision Pro dann wirklich auf den Markt bringen. Also, nee, das ist mir ein bisschen zu Krokodilsmäßig mäßig dieses, dieses Gerücht, aber schön trotzdem über so ein, so ein Thema im Sommerloch zu, zu, zu diskutieren. Was machen wir noch? Uh, bist du schon auf Threads?
1: Ich bin, nee, ähm, ich bin also zwar offiziell <lacht> auf bei Twitter, aber irgendwie seit Jahren, das Einzige, was ich tue, ist Tweets von unserer Firma retweeten, die unser Marketingmann okay. schreibt. Ich bin so schlecht in Social Media. Ich habe mir
0: gerade gedacht, während ich diesen Satz ausgesprochen habe, irgendwie, bist du schon auf Threads? Äh, äh, weißt du so, bist du schon auf LSD oder bist du noch auf <lacht> weißt du, so wie so eine Droge? Aber es ist ja fast so eine Droge, Social Media Droge, ne? also die Leute, die von Twitter runter sind oder irgendwie einfach keinen Bock mehr drauf haben, weil ihnen Elon einfach zu holt twittert oder irgendwelche komischen Auflagen da macht, die oder oder, oder verifizierten äh, ein Häkchen plötzlich irgendwie verteilt dann denjenigen, der am meisten Mist äh, produziert. Und, und dann sind die einen ja zu Mastodon abgehauen, eine Plattform, die ich bis heute nicht verstanden habe. Und die anderen sind auf Blue Sky sehr viel schicker, sehr viel eleganter, aber auch sehr viel, ähm, wie soll man sagen, ja, elitärer. Da musst du halt schon wirklich so ganz cool sein, dass du einen Invite kriegst, weißt du. Und dann bist du jetzt auf einmal, wenn du auf Insta warst, plötzlich genötigt worden, dir einen amerikanischen Account zuzulegen, weil du nämlich jeden Tag erinnert wirst, hey, deine ganzen Freunde sind auf Threads, nur du nicht, weil du bist blöd, weil du bist in Deutsch, stand und da darfst du Threads nicht benutzen und dann googelst du halt doch mal wieder einen amerikanischen Account kriegst und dann gehst du halt notgedrungen auf, auch drauf, weil du dich nicht mehr blöd anreden lassen willst, dass du ewig gestriger dann noch irgendwie auf, auf Twitter oder gar irgendwie auf Instagram Deutsch rummachst so, und jetzt sind wir also alle auf Threads oder nicht. 100 Millionen in fünf Tagen. Freut sich Mosseri, das ist der, 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 der Hilfsadjutant von von Zuckerberg, der der möchte das andere auf die Fresse kriegen, wenn wieder mal ein, ein, ein Social Network implodiert oder irgendwas geleakt ist, mit äh, Sack äh, schön Wasserski fahren kann mit der amerikanischen Flagge oder sich die Zähne raushauen <lacht> lassen kann mit Elon. Ist egal, worauf ich hinaus will, ist, Threads ist jetzt draußen, ist auch bedingt, also in Deutschland schon irgendwie angebohrt rausgekommen und es fühlt sich an wie Twitter, es liest sich wie Twitter, die gleichen Leute sind da drauf wie auf Twitter, alle haben so einen dritten Frühling mittlerweile und sagen, oh, ist ja wie früher und ich denke mir irgendwie, hm, ist die Hab's Zeit für solche Netzwerke <lacht> nicht, nee, aber ist die Zeit ja. für solche Netzwerke nicht irgendwie schon durch, also ganz ehrlich, wer braucht denn jetzt noch bitte ein ein neues Twitter? Also weißt du selbst, wen, ich habe mir gedacht, irgendwie, da ist derselbe Rotz drauf, den man auf, auf Twitter und Ding schon nicht gelesen hat. Und dann denke ich mir irgendwie, ja, nee, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man, wenn man einfach manchmal einen Vogel einfach begreift. Me meine Meinung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, Apple, na, kommen wir wieder zu unserem Podcast. Apple ist auf Threads mit draufgegangen. Und zwar nicht wenig. Klar. Die haben jetzt, glaube ich, ja. vier oder fünf Accounts schon auf Threads. Ausgerechnet auf, auf Zuckerbergs Threads, ne? Weiß nicht genau. Ja. Ob das so ein politischer Schachzug ist. Wollte man Elon dissen? Es,
1: es, wird, es wird bestimmt ein sehr gutes Marketing-Tool, so wie hm. vieles. Also so, naja, oder Instagram ist ja auf jeden Fall. Äh ja, aber
0: Apple mit so Social Networks ist keine einfache Ehe, ne? Also erstmal, ich sage nur, Ping! Oder Pling, oder wie das hieß? Ja. Ping, Ping hieß das. Ping. Das kürzeste Ping. jemals lebende Social Network von Apple. Das war so, so, so ein bisschen so, keine Ahnung. Ähm, SchülervZ? Ach. Nee, SchülervZ. Ja, ja, nee, das ist davor, was, was vorher äh, in Amerika noch war. Ne? Äh, MySpace. MySpace, genau. Da hat sich äh, Steve Jobs noch selber ganz schön die Pfoten verbrannt. Ich glaube, das hat sechs Monate gelebt, dann haben sie es wieder eingestellt. Aber jetzt ist Apple jedenfalls auch auf Threads. Meine Wette lau lautet, das wird jetzt so ein paar Monate gehypt und dann schläft das so ein bisschen ein und dann merken wir irgendwie, dass Social Networks generell einfach durch sind. Also ich glaube ehrlich gesagt, die Zeit der Social Networks ist vorbei. Meine kühne These. So. Der Thomas, unser Producer, hat uns hier noch in unser Google Docs gerade reingeschrieben, dass Apple aber immer noch ganz schön viel Werbung auf Twitter schaltet, also gegen Kohle wahrscheinlich auch und ähm, ja, da gleicht sich das mit den Threads vielleicht so ein bisschen aus. Wie gesagt, also Apple und Elon Musk, die haben sich ja irgendwann mal getroffen, weil Elon Musk ja auch mal so gerentet hat gegen Apple und ich glaube, die haben sich wieder ziemlich gut lieb also Tim Cook und, und Tim Cook ist glaube ich auch einfach so eine Harmoniekanone ich glaube, weißt du, den kannst du ins Weiße Haus schicken den kannst du irgendwie, selbst wenn Trump da saß und so weiter, hat Tim Apple Cook damals doch immer irgendwie den, die, das, das Feuer irgendwie rausgekriegt aus dem Ding und immer am Ende das bekommen, was Apple dann haben wollte und insofern ist er glaube ich wirklich kein, kein, kein schlecht nicht der schlechteste CEO oder sagen wir mal so, in Kanon aller äh, CEOs gerade, neben Elon Musk und Mark Zuckerberg und vor Jack bei Twitter und so weiter finde ich, ehrlich gesagt, Tim Cook ist immer noch einer der Gemäßigteren. Er ist auch nicht so, so, so ein Bezos-Typ, weißt du, so, so ein, so ein Macho-Typ einfach. Der macht das mit den leisen, diplomatischen ähm, Untertönen und das, finde ich, gefällt mir ganz gut. Vielleicht ist das tatsächlich auch der Weg, der die Apple Vision Pro irgendwann mal ins, ins Plus bringen wird.
1: Also ich habe zwar auch schon Geschichten gehört, so wie, also natürlich, klar, im Business, er muss ja hart, aber der ist, glaube ich, schon auch eine, eine krasse Nuss. So. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich hab, aber er das macht das eine... immer, indem
0: er die Hände zusammenfaltet und so om Macht, Das ist die gute ja. alte, vielleicht spricht er sogar noch Steve Jobs durch ihn durch. So. Ich,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, aber diese Story, die habe ich gehört, die ist, also die war, wahr, ich werde auch keinen Namen nennen, aber das war ein, ein, ein Gründer, der hat ähm, also mit seinem Startup länger mit, haben die mit Apple verhandelt, ähm, die wollten die kaufen, der hat da mit den Anwälten monatelang geredet und dann ähm, gab es halt ein Angebot auf dem Tisch und dann war es so, ähm, ja okay. Aber ich muss jetzt gerade echt gestehen, dass ich nicht weiß, ob das jetzt Steve Jobs war oder Tim Cook, mit dem er dann geredet hat. Aber ich glaube, es war Cook, der dann sozusagen, der, der kam die zusammen und dann gab es sozusagen die finale Verhandlung und dann hat einfach die Monate Verhandlungen auf einen Preis und ne, gegenseitiges Annähern und, und der sagt dann nö. Also das, den Preis, aber minus irgendwie eine Million oder so mindestens. Und dann guckte er der Typ so total entgeistert und so, wie, was jetzt? Aber wir haben das doch und und dann hat, äh, ich glaube, es war Tim Cook gesagt: Ja, gut, also du nimmst es jetzt an oder wir können auch das, was du, was ihr da habt, das können wir auch gib uns vier Monate, dann haben wir das nachgebaut. <lacht> Ich meine, die kaufen sich ja auch manchmal mit wirklich, mit, wenn die sich in einem Startup eine Technologie einkaufen, die kaufen sich dann teilweise wirklich einfach nur zwei, drei Monate Zeitvorsprung ein, weil das Startup das gerade genau das in dem Moment entwickelt hat. Und die könnten das natürlich alles irgendwo selber bauen, aber ähm, das sind dann vielleicht die entscheidenden zwei, drei Monate, warum auch immer. Und ähm, ja, ich glaube, also da sind sie natürlich knallhart. Ne? Trotzdem, ich finde auch Tim, ich finde Tim Cook als CEO auch... Äh, ich finde, der ist ein guter CEO für Apple, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. also zumindest hält er sich auf, Social, auf den Social-Media-Kanälen äh, äh, relativ zurück angenehm, und das ja. ist sehr erfrischend. Das ist wirklich, das finde ja. ich mit einfach äh, schon. Ne? Also man, man kann ja auch mal Leute feiern, die einfach die Klappe halten. <lacht> und an den richtigen Stellen sie aufmachen. Er ist ein sehr politischer CEO, ne? Da war der Erste, der Apple zum Beispiel auch auf die Love Parade oder beziehungsweise auf die Christopher, Christopher Street Day und so weiter ja. ge gebracht hat, genau. So. Und das sind ja. das sind dann schon für Apple natürlich, äh, das gab es früher so nicht unter Steve Jobs. Und da hat er endlich, also was heißt endlich, aber zur richtigen Zeit, finde ich, dann auch die Verantwortung als großer Konzern irgendwie mit auf die, auf die Bühnen gebracht und, und in, die, in die Politik reingetragen. Und das äh, finde ich, kam genau zur richtigen Zeit. Also, äh, nee, wir einigen uns. Tim Cook ist ein guter. Und jetzt wünsche wir ihm natürlich viel, viel Glück mit der Apple Vision Pro, weil dafür gibt es ja unseren Podcast. Genau. Und eine Sache noch irgendwie, ähm, die ich noch sagen wollte: Es gibt, ihr habt demnächst dann die, das iOS 17 in Erwartung natürlich auch eines neuen iPhones. Und es gibt es in Deutschland neue Stimmen bei Siri. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, also egal ob ich die englische oder die deutsche Stimme nehme, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so rein semantisch und so weiter, also ich finde Siri, auch die männliche Stimme von Siri, ganz schön rotzig. Also die ist so richtig so, weiß ich nicht. Oder so, wo soll ja. ich das wissen? Oder warum fragst du mich das? So Also, also so in dem, in dem, in dem Stil, ja. in dem Duktus. Und es, da denke ich mir, machen die das extra so für Deutsche? Oder ist das, ist das, ich finde, ich finde, nee, ich finde auch die amerikanische Siri manchmal ganz schön zickig also die ist manchmal yeah. ziemlich zickig und, 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 weißt du, ich habe ja so, ich darf es jetzt nicht so laut sagen, sonst gehen hier alle meine Geräte an, aber ich habe ja Alexa, <lacht> ja, also die, die, die Amazon Lady, die habe ich vom ersten Tag an und die finde ich immer recht angenehm und ich finde auch bei, 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 bei Google, also den Assistenten, oder die Assistentin immer eigentlich okay, nur, nur auf Apple-Geräten, also die stimmen, ich weiß nicht, was sie denen zu fressen geben, wenn sie das vorher aufnehmen, oder ich weiß es nicht was, aber das ist wirklich <lacht> jedes Mal immer so richtig arrogant, und zwar selbst für Apple-Verhältnisse nochmal eine Spur arroganter, als, als Apple ohnehin schon ist, und da denke ich mir irgendwie, ist es ein Bug, oder ist das ein Feature?
1: <lacht> Gute Frage, kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> Ich finde Siri auch, also ich finde die Stimmen, ich komme damit gar nicht klar. Die, wenn, die mich, wenn die anspringt, dann bin ich immer gleich weg. <lacht> ja. Hast du die neuen Stimmen schon gehört? Oder? Ich nee, ich habe
0: die noch nicht gehört, Also ich bin, nee. ich, 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 ahne nichts Gutes. Ich kann ja mal einen Test machen. <lacht> hey Siri, Lautstärke 10, wie wird das Wetter heute?
1: Ich habe keine Wetterinformationen aus der Vergangenheit.
0: Er hat keine Wetterinformationen aus der Vergangenheit? Hä? Heute? <lacht> Ah, Siri, du bist so ein so, Knallkopf, echt. Also, weißt du, und da tut ihr, aber schön, dass sie neue Stimmen erfinden, dafür, dass sie nichts ja, wissen. Das, weißt das, du? Ist ja, das ist ein bisschen auch, Apple, ja. Die Verpackung. Verpackung ist wichtiger als der Inhalt. Ja.
1: Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass sie, das haben sie ja auch gesagt, dass es leider auch immer noch keine AI-Unterstützung geben wird ähm, mit der neuen Siri. Das ist halt echt, also klar, sie wollen es wieder. Dabei läuft ähm, AI doch auch
0: closed shop. Also du kannst doch so ein Foundation-Model mittlerweile auch auf die Armbanduhr packen, das sind nicht so viele Codezeilen, das könntest du in-house, ohne dass du ins Web müsstest, innerhalb eines Gerätes lösen und vor allem mit den Superchips von Apple, also wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht, aber ich weiß nicht genau, was 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 für ein Problem die haben, vielleicht wollen sie Siri einfach nur dumm halten, damit sie die Welt nicht erobert oder nicht, nachher nicht dann ehrlich. irgendwie, keine Ahnung, ein anderes AI-Dings dann irgendwie die Welt auslöscht und die Menschheit dann kann Apple sagen, wir waren es nicht.
1: Fängt sie an zu singen? Siri ist doof? <lacht> 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 ja,
0: keine Ahnung. Ja, Aber ich gut, nicht, ich, so. ich habe Siri schon lange aufgegeben. Ich glaube nicht mehr, dass das was wird. Jetzt ist nur die Frage, vielleicht kommt Siri ja wieder. Also haben wir was bei der Apple Vision Pro gehört, dass man das, ne, Wir wissen jetzt, die Augen sind das Killer-Feature. Dann sind die Gesten, die du also quasi unterhalb deiner Brille mit den Fingern ganz subtil machen musst und das Ding reagiert schon wie, wie, wie eins. Aber über Siri. Haben die auf der, auf der Keynote darüber irgendwie gesprochen? Ich glaube es nicht, vernommen zu haben. Du?
1: Sie haben es immer so, also es so war immer so in einem Satz mit den Fingern und den Augen und der Stimme. Aber, okay. hm,
0: aber so einen richtigen genau? Showcase oder also, irgendwas haben sie nee, nicht gezeigt? Nee, sie haben immer an nur die Finger und die Buchfilme. Augen
1: quasi so genau. groß gemacht. Aber äh. ja, hm, ich kann, ich, ich möchte, dass es irgendwie cool wird, äh, aber das ist, also Zumindest ist schon mal ein guter Start, wenn sie eine neue Stimme kriegt, weil die alte Stimme kann ich definitiv nicht ab. Also ich ganz persönlich. Ja, und vielleicht wird es ja mal ein bisschen runder klingen und dann nicht immer nur Entschuldigung sagen, dass sie das jetzt irgendwie nicht verstanden hat und nicht hinkriegt.
0: Also die Stimme hm. bisher, da muss habe ich immer das Gefühl, ich muss mich entschuldigen, dass ich Siri überhaupt was gefragt <lacht> habe. Aber gut, <lacht> hoffen wir mal, vielleicht wird auch das gelöst. Ja, ja damit sind wir im Grunde genommen aber schon im Grunde genommen fast schon am Ende. Ja, wirklich, unserer kleinen äh, Krokodil-Sommerloch-Folge, weil es gibt keine neuen Gerüchte mehr und ich glaube, das wird auch nicht mehr sehr viele Gerüchte geben, weil jetzt ist tatsächlich sogar in der Gerüchteküche erstmal Sommerpause. Hat nur ich das Gefühl oder läuft sich Apple Vision Pro gerade irgendwie mega tot, so wie das Meta Metaverse?
1: Ich sitze in dem Gerüchtetopf und äh, also, naja, nicht in dem Gerüchtetopf, sondern ich sitze in dem in dem See und äh, mit, der, mit der Vision Pro unter Wasser und äh, versuche, die, die Krokodile auszumachen. Also ich Oh Gott, dieses Bild ist schrecklich, <lacht> schrecklich bescheuert. Nein, aber ich, ähm, definitiv nicht. Also, die ganzen Entwickler, Agenturen, Startups, alle packen gerade ihre, was sie haben, an iOS-Apps auf die Simulator und äh, probieren das aus. Es wird so viel neue Konzepte vorgestellt. Ich meine, man kann das das Einfachste, was du machen kannst, ist äh, tatsächlich deine Web-App einfach nur <lacht> in dem äh, Simulator anzeigen. Und ich glaube, da auf der Seite passiert ganz viel. Es wurde ja jetzt auch vor ein paar Tagen oder ich weiß auch noch nicht, ob gestern oder wann auch immer auf jeden Fall, kannst du die jetzt zu Testflight einreichen. Also Testflight ist ja diese Test-App. Ne? Also wenn du eine App bei Testflight veröffentlichst, dann ist das, äh, kannst du dir eine bestimmte Testgruppe eine definierte oder halt als Link eine freie Testgruppe rausgeben und ja, also Entwickler sind da definitiv, die sitzen sozusagen jetzt gerade alle in ihren Kämmerchen und schmeißen die Maschine an oder die Denkmaschine und ja, aber na klar, in der Öffentlichkeit ist jetzt erstmal die ganzen, alle Hardware-Features wurden jetzt einmal von vorne bis hinten besprochen. Alles, was der gesamte Keynote an Videomaterial hergegeben hat, wurde durchgeschaut und das letzte Fitzelchen in irgendeinem YouTube-Video ausgewertet. Und, aber das nichtsdestotrotz, jetzt fängt, jetzt wird angefangen, sich auszudenken, was dann da drauf wirklich mal in der Zukunft benutzt wird. Also auch wenn das halt jetzt noch so ein bisschen äh, entfernt klingt oder für viele auch gar nicht interessant ist. Die interessieren sich erst dafür, wenn sie es wirklich in den Händen halten, weil, es für, weil die sozusagen, die, die brauchen dann, die brauchen das Ding vor Augen, damit sie es kap vielleicht kapieren. Die Leute, die sozusagen jetzt über das Nachdenken, über die Apple Vision Pro den ganzen Tag nachdenken oder das ausprobieren, das sind die, die die, die Anwendungen bauen, die, die alle dann ab nächstem Jahr, ab übernächstem Jahr, wann auch immer, benutzen werden.
0: Wenn ich es mir genau überlege, das war ja eigentlich immer so, ne? das iPhone auch die ersten zwei Jahre, das waren irgendwie so ein so ein Status-Ding irgendwie für irgendwelche äh, Premium-Starbucks-Gänger. Aber ähm, erst, ich, ich weiß es noch, also meine früheren Chefs, ja, also die haben ja irgendwie überhaupt nichts mit äh, Internet und Social Media, Pfui und so weiter. Und dann haben sie irgendwann mal so drei Jahre oder vier Jahre, nachdem das erste iPad auf den Markt kam, eins irgendwie zu Weihnachten gekriegt oder sich schenken lassen oder dann gab es das dann auch über den Firmen-Account dass sie sich neben dem äh, Dienstwagen dann auch noch ein iPad äh, auf Firmenkosten zulegen durften. Und dann auf einmal war das das Riesending. Ja, und dann, ah, wir müssen auch auf das iPad und so weiter. Und wir brauchen da auch eine App. Wir müssen da auch vertreten sein. Ja, die, ja, die, ja. Und auf einmal ging es dann los. Aber das dauert dann wahrscheinlich nochmal. Und wenn wir vorher gesagt haben, 2025 ist das Ding überhaupt erst für Normalsterbliche in Deutschland zu haben, dann ist ehrlich gesagt, und da mache ich mir nichts vor, ich habe mich schon zu oft zu früh gefreut, dann denke ich mal 2027, 28 wird das überhaupt erst in der Normalbevölkerung angekommen sein. Also, und dann, äh, ja, genau, irgendwann mal. Werden wir dann auch ganz tolle Apps haben? Nicht nur Web-Apps, wo man sich dann freut, dass dann so ein Schatten unter dem Fenster ist <lacht> von einer ganz normalen Webseite, die man schon zehn Jahre hat, sondern dass man, dass man das Ding dann auch Tisch wirklich. Stellen. Ja, man kann sie auf den, Ja, man kann sie in die nee. Wand nageln, man kann sie sich auf den Kopf tackern. <lacht> Sehr schön, wenn man im Spiegel an anschaut. <lacht> Sehr schön. Neben dem Pudding, <lacht> den man noch vor an die Wand geklopft hat. Ach, Anne-Sophie, schöne neue Welt. Ja, oder die, die, ich, ich Manchmal die, die wünsche ich mir eine Zeitmaschine. <lacht>
1: Damit kannst ja. du das Loch <lacht> überdecken, dass du vor fünf Jahren mit der b steuerung
0: Genau, genau
1: richtig. <lacht> Geschafft hast. Entschuldigung, ich fand meinen eigenen <lacht> Witz gerade zu lustig. <lacht> Ach, ja.
0: du musst dir nicht entschuldigen, mir geht das ständig so. Egal, Anne-Sophie, ich finde es sehr schön, wenn wir mit einem Lachen in die Sommerpause äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, verabschieden können. Ich würde einfach sagen, danke für alle, die jetzt auch heute noch zugehört haben, äh, unseren Krokodilen. Es ist einfach nicht mehr drin gewesen. Wir haben so viele Gäste angefragt, aber die sind wirklich alle schon in der Sommerpause, haben wir gesagt. Die, Im September haben sie wieder Zeit für uns und das wäre doch schön, wenn ihr dann auch wieder Zeit für uns habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr kennt das Prozedere, Lasst uns so viele Sterne im, im, im Podcast-Store oder auf Spotify, wie ihr nur irgendwie zu vergeben habt. Das hilft uns tatsächlich auch, einen Sponsor zu finden für das Ganze, weil dann können wir hier noch ein bisschen mehr Zeit und Energie reinstecken, auch ganz tolle Gäste anzuhauen. ja, genau.
1: Natürlich, wenn ihr euch mit der Community verknüpfen wollt, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, auf dem wir uns austauschen können und auf dem ganz viele kleine, verrückte, auch Apple Vision Pro-Fans rumhängen. <lacht> Party gibt es auch und zwar mit Emojis, den ganzen Sommer lang, äh, Cocktail-Emojis ja. und. Ja, ja, wir tauschen dann. einfach
0: Krokodile aus. Wir, Krokodile wir, wir im Baggersee, Krokodil äh, aus. Wir können genau, Krokodile, austauschen. Krokodil. <lacht> wir machen einen Krokodil-Bazaar äh, auf unserem, äh, auf unserem äh, Discord-Server. Anne, Sophie und ich, wir schauen garantiert auch mal rein. Und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt oder so etwas für diesen Podcast, jetzt ist die Zeit, weil tatsächlich die nächsten Wochen habt ihr und, äh, eure Ruhe vor uns. Wir hören uns danach der Sommerpause. Wann das genau sein wird, können wir noch nicht sagen. Entweder am 7. oder 14. Hängt auch so ein bisschen ab davon, Anne-Sophie, wann Apple wieder auf die Bühne tritt, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist doch jetzt unser Ding, oder? Immer wenn Apple was released, dann wir drohen damit, dass wir nichts machen, wenn Apple nichts released. Und äh, Das finde
0: ich eine schöne Drohung. Ich glaube, iPhone. genau, Das neue iPhone wird ja irgendwann mal kommen. Und dann gucken wir mal, Muss ob das neue iPhone nicht auch schon wieder irgendwie mit so ein paar Dingen oder Features kommt, die dann schon für die Apple Vision Pro auch schon vorgedacht worden sind sind. Das machen die ja manchmal ganz gerne und vielleicht gibt es ja die ein oder andere AR-Anwendung, die man tatsächlich mit dem iPhone schon machen kann, die dann später auf der Apple Vision Pro dann natürlich ganz groß rauskommen kann.
1: Das stimmt. Damit mhm. sagen
0: wir Danke dass ihr reingehört habt, dass ihr auch in äh, vielleicht zwei oder drei Folgen von uns reingehört habt. Wie gesagt, war eine etwas wackelige Geburt, weil wir wussten ja nicht, ob das Ding jetzt tatsächlich vor der Sommerpause noch vorgestellt wird oder nicht. Wir bleiben jedenfalls dran, auch über die Sommerpause hinweg, sammeln für euch die neuesten News und die neuesten Gerüchte, schauen, dass wir ganz tolle äh, Gäste bekommen, wie wir sie hier schon hatten in den letzten Wochen und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns wieder beehrt. Anna sophie Schönen Sommer. Schönen Sommer. <lacht> Mach's gut.
1: Ciao. <lacht>
0: Ciao. Dieser Podcast ist eine Troy-Boy-Produktion.